0: Als we jong zijn en we worden verliefd, dan zijn er een heleboel wegen open. En als we jong zijn en we worden verliefd en we zijn al met iemand, dan zijn er nog steeds een heleboel wegen, deuren open. Om ons hart te volgen, wat dat ook maar mag betekenen. Hè? En uh, samen met de ander te zijn op wie we verliefd zijn geworden. Ik maakte, het, ik maakte het zelf ook mee, meerdere keren, toen ik 21 was, nog in mijn studententijd. En ik had mijn eigen kamer en mijn vriend woonde in een andere stad en studeerde daar. En ik werd verliefd op iemand die ik leerde kennen op mijn, op mijn academie, dit kunstacademie. En de liefde was heel echt, heel waar. Um, het was zo groot dat het niet te stoppen was. Dat ik alleen maar voelde, ik moet bij jou zijn, nu. En mijn situatie was ook zo dat ik niet al te veel mensen zou kwetsen als ik dat zou doen. Als ik weg zou gaan bij mijn partner. Goed, ik dacht natuurlijk wel aan mijn schoonfamilie en natuurlijk, hè, natuurlijk aan mijn partner. En ik vond het heel moeilijk, want ik hield nog steeds heel veel van hem. Maar dat gevoel van binnen van ik moet bij jou zijn, dat was niet te stoppen. Maar al heel gauw kwam ik erachter dat het dat niet was. Dat ook al was ik bij die ander, dat ik daar niet vond wat dat verlangen in mij wilde. En dat was interessant. En dat gebeurde niet alleen die keer. Het gebeurde ook... Andere keren toen ik verliefd werd op een ander. Dan mijn nog steeds huidige partner. Waarmee ik al twaalf jaar samen ben. Steeds weer. werd ik verliefd. En steeds weer kwam die. Hele sterke impuls in mij. Die zei ik wil met de ander. Helemaal samen zijn. Ik wil daarmee versmelten. Maar nu ben ik 31. En ik heb. ...zoveel over dit onderwerp geleerd... ...in de afgelopen tien jaar. Ik heb zoveel... ...de andere kant van het verlangen ook gezien... ...waarvan eh, er ook een online class online staat... Eh, ...over de wond achter ziek van verlangen zijn... Eh, ...of de wond achter het verlangen... ...dat is de schaduwzijde. En een blog waarschijnlijk binnenkort ook erover. Ik heb zoveel geleerd... ...dat ik niet meer... Um, dat de dingen die ik toen niet zag dat toen de tijd zag ik bepaalde dingen niet waardoor ik waardoor de enige keuze die ik kon maken was met, samen met de ander zijn mijn huidige partner verlaten en samen met de ander zijn dat was het enige omdat ik het bewustzijn nog niet had er komen hier heel veel vrouwen en mannen minder mannen maar ze zijn er ook af en toe Vooral vrouwen, die zitten hier, in mijn praktijk, aan huis. En allemaal komt diezelfde beweging in hen. Ik moet bij de ander zijn. Alleen nu is de situatie anders. Want zij zijn heel vaak niet 21-jarigen die alle kanten op kunnen gaan. Nee, anders zouden ze hier niet zitten. Nee, het zijn mensen met een koophuis. Met een verbouwing. Met kinderen. Met uh, een heel leven dat opgebouwd is samen. Dat, en nu citeer ik iemand. Ik kan dat toch niet zomaar achterlaten. Dat alles wat ik daar heb opgebouwd. En dat is een hele interessante zin die omhoog komt in ons bewustzijn vanuit ons denken. Ik kan dat toch niet allemaal achterlaten. Als ik dat hoor... Dan hoor ik ongeveer, dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar dan hoor ik ook, oké, okay, de persoon is nu nog niet weg aan het gaan. De persoon is nu nog in het blijven, hoe pijnlijk en ongemakkelijk dat ook is. En wil de situatie bevragen, wil het verlangen bevragen, wil kritisch zijn. Toen, na tijd toen ik 21 was, had ik amper verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid 1.0. De mensen die ik nu tegenkom, de mensen die ik nu spreek, die verlangen naar iemand anders. Die komen een verantwoordelijkheid 5.0 tegen. Die hebben het bestaan, het ik, is groter geworden. En draagt een hele gemeenschap, een kleine mini-gemeenschap met zich mee. En dat is niet makkelijk. Het is heel moeilijk zelfs. Maar laat die druk, hè, die zware druk van verantwoordelijkheid... een uitnodiging zijn om op zoek te gaan naar de waarheid. En de waarheid bedoel ik met de hoofdletter W... Om op zoek te gaan naar een waarheid die anders klinkt dan wat de mind nu kan bedenken over deze situatie. De mind is vrij eenvoudig. Die verlangt naar iemand en die denkt, nou daarmee moet ik samen zijn, punt. En nou, dan zal er ook wel iets mis met mijn relatie zijn. En zeker wanneer je gevoelens voor je huidige partner er niet meer zo zijn. Dat je voelt dat je geen, niet intiem daarmee wil zijn. Dan is het voor de mind simpel, Nou, dan, dan moet ik toch weg. Maar op de een of andere manier heeft het lichaam nog niet de keuze gemaakt en is nog niet weggegaan. En dan wordt het interessant. Dan mogen we de mensen die dit ervaren, die mogen het onderzoek gaan starten in waar ze nu staan. Om op zoek te gaan naar hun waarheid. Precies hoe de situatie nu is. Hoe pijnlijk die ook is. Misschien weet je partner ervan, misschien niet. Maar hoe pijnlijk die ook is. En dan mogen we met een open blik gaan kijken naar het verlangen. Naar, dat, naar die enorme aantrekkingskracht. Naar dat ik kon me bijna niet meer bedwingen. Ik heb me zelfs, er zijn mensen, een heleboel mensen. Ik heb me ook al niet meer kunnen bedwingen. Het is al zo groots geworden. Dit. Ik leef echt in twee werelden. Ik voel me zo verscheurd. Hoor ik dikwijls. Kan ik me heel goed voorstellen. En ondertussen is er de druk van de kinderen. En van... Een, sociale, of een een financiële situatie ook, want hoe onze maatschappij nu eenmaal is, nog steeds de constructie van onze maatschappij, is dat je, als je tweeverdiener bent en samen bent met iemand en is allebei verdiend, dat je dan wel een beetje een gezond bestaan, evenwichtig bestaan kan opbouwen. Dus eenmaal dat je zover bent om een andere keuze te maken en een risico te maken, om daaruit te stappen. En misschien is het voor een ander. Maar wie weet werkt het niet. Hè? Het zijn natuurlijk allemaal gedachten die ook in je hoofd allemaal gaan. Die de mind allemaal afspeelt tegen hele dag door. Um, misschien bij jou. Bij een heleboel mensen in ieder geval. Um, eenmaal als je dat, dat, je dat tot het punt bent gekomen om dat te doen. Dan mag er wel een, uh, ja, een, een vertrouwen in jezelf opgebouwd zijn dat dit de meest logische stap is. Maar een heleboel mensen zijn daar dus nog niet. En die zitten in, dat, um, in die limbo. In het Engels noemen ze dat ook wel de, de uh, liminal space. Dus je bent niet meer waar je vroeger was. en Je bent niet waar je morgen zal zijn. Maar je bent ergens tussenin. En dat is een hele ongemakkelijke, pijnlijke situatie. En daar in die pijn... en in dat ongemak... daar mogen we niet nieuwsgierig naar worden. En dat zijn een aantal vragen... die ik uh, je wil stellen. Dat gewicht... Hè, van die verantwoordelijkheid... Het kan heel zwaar voelen. Maar ik zie het dus... als een uitnodiging... om op zoek te gaan... naar de waarheid. En om dus voorbij te gaan... <clears throat> Aan het idee van de hallmark liefde. De ik ben verliefd op jou en daarom moet ik met jou zijn. En het is wederzijds. Ja, dan moeten we. Hè? Geen twijfel over mogelijk. Maar de realiteit is om de een of andere reden ingewikkeld. En daarom mogen we onszelf dus andere vragen gaan stellen. En mogen we onbekend gebied betreden. Een gebied... Wat waarschijnlijk nog niemand ooit aan jou heeft laten zien. Een gebied wat je nog nooit bij je ouders misschien hebt gezien. Bij je andere familieleden. Niet bij je vrienden. Het gaat verder. Waarom ben je werkelijk gaan verlangen naar de ander? Dat mag een vraag worden. Een hele open vraag. En ik ga je meerdere vragen stellen. En ik wil aan je vragen, de mind die zal gelijk allemaal antwoorden geven. Maar ik wil jou vragen om te kijken, oké, okay, hoe kan ik open blijven staan voordat er ook misschien een antwoord is wat ik gewoon op dit moment nog niet weet. Dus Waarom ben ik werkelijk gaan verlangen naar de ander? Weet ik niet. Op dit punt weet ik dat nog niet. Ik kan wel redenen noemen, maar... Ja, waarom de ander zo aantrekkelijk is bijvoorbeeld. En wat ik bij de ander vind. Maar waarom? Waarom gebeurt dit? Geen idee. Wat wil het zeggen over je huidige relatie? Wat wil het zeggen over de relatie van jou en je partner in het verleden? En waarom dit een heel... Natuurlijk iets is dat omhoog is gekomen. Wat zegt het over jouw houding de afgelopen jaren in jouw huwelijk of jouw relatie? En dan gaan we nog iets verder, want het gaat om die houding. Wat zegt het? De ontmoeting met de ander en wat je bij de ander vindt. Over hoe jij in de afgelopen jaren met jezelf omging. En hoe jij in het leven stond. Op een misschien niet zo heel erg gezonde wijze. En dan heb ik het niet over allemaal fastfood eten of andere gekke dingen. Nee, ik heb het over, over dat je misschien een manier van leven heel lang hebt gehad. Wat je deed om te overleven. Omdat je niet anders kon omdat je niet beter wist. Tot dat moment. Van die ontmoeting met de ander. Maar wat is die houding geweest? Wat heb je werkelijk in de afgelopen jaren meegemaakt? Is er misschien ook pijn geweest? Waar je overheen bent gewast. In je huwelijk. In je leven. Wat nu ineens allemaal besproken wordt. Ook met degene waar je naar verlangt. Dat je merkt. Hé, hey, daar hebben wij het ook over gehad. Wat was het wat... Eigenlijk heel belangrijk voor me was, maar waar ik overheen ben gegaan. Waar ik voorbij aan ben gegaan. Vaak omdat we niet de middelen ervoor hadden, hè? Niet omdat we het wilden. Omdat we niet anders wisten. Wat is de ontmoeting met de ander? Wat voor diepere waarheid raakt het in jou? Wat wil het over jou en jouw leven zeggen? Er zit heel veel waarheid in, in, de, in het verlangen naar de ander. Er is iets heel moois, een hele mooie, diepgaande boodschap voor jou om toe te eigenen. En daar mogen we eerst achter komen. En daar gaat tijd overheen. Heel veel ongemakkelijke, pijnlijke tijd. Wat voor heel veel groei staat. Het is een tijd waarin je regelmatig gaat teruglopen naar wie je werkelijk bent. Een tijd dat als je over vijf jaar terugkijkt, dat je denkt... Wow, het was niet makkelijk, maar ik heb het gedaan... En dan ben ik daar blij mee, want ik voel me zoveel levendiger op dit moment. Tegen niemand, ik krijg wel eens de vraag, moet ik voor mijn huwelijk vechten als ik bij jou kom? Want dat wil ik eigenlijk niet. Ik weet al dat ik naar de ander wil. Die vraag krijg ik vaker. En ik zeg niet dat je moet vechten voor je huwelijk. Maar ik zeg wel dat je moet vechten voor de waarheid. En dat we kritisch mogen zijn naar wat die mind allemaal aan verhalen bedenkt. En dat er een heleboel in onze schaduw leeft, wat naar boven wil komen als wij het toestaan en met de juiste vragen en de juiste begeleiding. En het kan heel goed zijn dat ik dat niet ben, het kan ook zijn van wel. Als je een klik voelt. Maar we mogen deze druk van die verantwoordelijkheid, als die er is, mogen we dat zien als een heel realistisch gegeven. Wat ons in een bepaalde positie zet. Waarvanuit we een bepaald onderzoek kunnen starten. Wat wel om een heleboel geduld vraagt. Van jou, van je partner, van de omringenden, maar waarin je een heleboel leert. En het mooie is, dat doe je niet alleen voor jezelf, doe het ook voor de mensen juist om je heen. Want alles wat bij jou naar boven komt, ik heb net geluncht, dus ik had een beetje een een boertje, Alles wat bij jou naar boven komt. Um, soms kunnen we denken van oh, ik ben het schuld, ik ben degene die dit allemaal veroorzaakt heeft oh, dat is een hele sterke pijnlijke gedachte die vaak terugkomt um, maar alles wat door ons heen komt, we zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en van onze kleine gemeenschap dus wat er bij ons naar boven komt raakt ook anderen maar mocht ook geraakt worden en iedereen heeft zo zijn eigen rol in dit spel als je benieuwd bent naar mijn ideeën hier ook over, um, ik heb een blog op mijn website staan over Ben ik de bitch, heet die, geloof ik. Um, en daarin lees je een beetje mijn ervaring. Um, ja, heel veel liefs en heel veel sterkte met wat je nu tegenkomt. En dat was uh, mijn video, denk ik. Denk heb ik nog iets? Ik heb hier een paar dingen opgeschreven. Nee, het is goed zo.